0: Арсений Борисович Рогинский Российский и советский правозащитник и общественный деятель Председатель правления правозащитного и благотворительного общества «Мемориал» Независимый исследователь сталинских репрессий 12 августа 1981 года Рогинский был арестован по обвинению в подделке документов. Заключительная речь Арсения Рогинского в суде была полностью напечатана, выходившей за рубежом газетой «Русская мысль» под заголовком «Положение историка в Советском Союзе».
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется последнее слово.
0: Последнее слово читает Анастасия Буракова. В последнем слове я считаю необходимым коснуться
1: некоторых моментов, которые, хотя уже и возникали в судебном заседании, но возникали, с моей точки зрения, недостаточно от случая к случаю. Между тем, без ясного о них представления вряд ли можно дать более или менее объективную и объемную оценку моему уголовному делу. Формальные вопросы, например, вопрос о том, попадают ли в меняемые мне вину поступки под какую-либо статью Уголовного кодекса РСФСР, я сейчас затрагивать не буду. Здесь моя позиция полностью совпадает с позицией моей защиты. Равным образом я считаю излишним объяснять мотивы, по которым я воздержался от дачи показаний на следствии и в суде. Такие объяснения неминуемо заставили бы меня высказать предположения о причинах моего ареста и о том, почему против меня были выдвинуты обвинения по 196-й, а не любой другой статье Уголовного кодекса и о многом другом, связанном с механизмом возникновения настоящего процесса. Не буду я возражать и на обвинительную речь прокурора. Логика его рассуждений, система доказательств напоминает мне логику обвинений тех лет, когда он формировался как юрист то есть тех лет, когда в советской юриспруденции господствовали идеи тогдашнего генпрокурора СССР Вышинского. все это увело бы нас далеко в сторону от вопросов, куда более важных и для многих, может быть, менее очевидных. Вопросы эти лежат в основании разбираемого дела и в узком смысле могут быть сведены к проблеме взаимоотношения исследователя и архива, к тому, как попадает исследователь в архив и каковы его условия работы там. Прежде всего, одно предуведомление. Архив для меня, я, конечно, имею в виду только литературно-исторические архивы, естественное продолжение библиотеки, а архивные непубличные источники ничем принципиально не отличаются от опубликованных. Их можно рассматривать как случайно не опубликованные или пока не опубликованные. Я считаю нужным объяснить это сейчас, потому что среди людей, далеких от исторической науки, мне нередко встречалось немало искренне убежденных в том, что в архивах хранятся обязательно или сверхсекретные, или кого-то, а может быть что-то порочащие документы, и что поэтому в архив пускают только избранных, облечённых особым доверием, и что так и должно быть. Такое представление об архивах, конечно, совершенно ошибочно, так же, как прозвучавшая попытка подразделить документы на более важные и менее важные, более ценные и менее ценные. Каждый документ важен, каждый документ драгоценен как свидетельство нашего прошлого. С необходимостью обращаться к архивам сталкивается каждый серьезный исследователь русского прошлого. И не обязательно профессионал а часто и любитель, которому неопубликованные документы могут понадобиться для самостоятельных изысканий и, например, как подспорье в работе над воспоминаниями. Допустим, какой-нибудь житель города захочет узнать историю своего дома. Он обратится к напечатанному, а потом захочет узнать подробнее в архиве. Но как ему туда попасть? То есть как же они и профессионал, и любитель получат доступ к этим документам? Установления на этот счет более или менее одинаковы во всех хранилищах. Воспользуюсь поэтому находящимися в деле правилами для читателей ОРИРК ГВБ. Кроме читательского билета в библиотеку, чтобы получить право на занятия в отделе, требуется ходатайство научных учреждений и организаций, в штате которых исследователь состоит или по заданию которых он работает с указанием темы занятий. Значит, если вы не состоите в штате какого-либо исследовательского института или вуза, и если к тому же эти учреждения не давали вам никаких заданий — странный термин — задания применительно к научному учреждению, то доступ в архив закрыт для вас. Под эту категорию не имеющих права заведомо попадает большинство историков и филологов с высшим гуманитарным специальным образованием. Что же делать им, работающим в школах, техникумах, экскурсионных бюро, районных библиотеках, технических издательствах? Или, точнее, тем из них, кто после окончания вуза хочет продолжать занятия наукой, если для их исследования необходимо изучение архивных документов? Тут два выхода. Или сразу позабыть об этой необходимости, так, увы, и приходится поступать многим или попытаться выключить, пожалуй, наиболее точное слово, ходатайство для доступа в архив в инстанциях, которые могут такое ходатайство выдать. Но инстанции эти, как правило, отказывают. Научные учреждения по той причине, что ваша тема не соответствует уже утвержденным его планам. Да и почему, собственно говоря, оно должно просить за незнакомого, ну или малознакомого человека, не имеющего к данному учреждению никакого отношения, к вузу, который вы в свое время окончили? вы теперь формально тоже не имеете отношения. И даже если вас там помнят, сочувствуют вашему положению, и думать нечего получить ходатайство оттуда. Остаются, правда, редакции. Но в специальных академических редакциях действуют те же пружины, что и в научных учреждениях. А популярным изданиям ваша тема, скорее всего, не интересна. Она для них либо не актуальна, либо слишком академична. И только изредка среди ответственных сотрудников таких редакций вам повезет встретить человека вроде, например, ныне покойного заведующего отделом НИВЫ Кривцова, мне дорога его память, то есть человека, интересующегося историей широко и бескорыстно, а не применительно к планам своего журнала, и который, может быть, даже захочет вам как-нибудь на свой страх и риск помочь. Но это «везение». А обычно вам отвечают, что соответствующим историческим или историколитературным литературным материалом редакция обеспечена надолго вперед есть и такая формула у редакции. И пройдя весь этот круг, испытав при этом массу малоприятных ощущений, вы вновь оказываетесь перед выбором или оставить мысль об архивах и обойтись опубликованными источниками или бросить свою старую тему и начать более новую, более соответствующую планам научных учреждений, ну или прибегнуть к окольным путям, чтобы все таки выполнить поставленную перед собой задачу. Например, попытаться получить ходатайство по теме, которая интересует какую-нибудь редакцию, и действительно этой темой заняться, надеясь параллельно познакомиться в архиве хотя бы с частью материала по вашей собственной теме. Я знаю многих людей, которые, интересуясь Гумилевым занимаются Блоком, а, интересуясь Катковым, занимаются Чернышевским. Конечно, такой способ сильно тормозит ваше исследование, но все же не исключено, что рано или поздно вам удастся его закончить. Ну а если и окольные пути не помогли, если вам не удалось завязать никаких отношений с научными учреждениями, журналами, издательствами, тогда вы окажетесь в тупике. Я сейчас говорил о таких, как я, то есть получивших высшее гуманитарное образование — и, может быть, успевших даже в студенческие годы напечатать одну-две небольших статьи. Им все-таки удается иногда обосновать свое стремление и попасть в архив: А как быть человеку, у которого специального образования нет, или хуже того, у которого вообще нет никакого диплома? А занимается он между тем, той же русской историей и знает ее, бывает не хуже специалистов. И не для того ему нужны архивные материалы, чтобы писать диссертацию или статью в какой-нибудь журнал а просто так, чтобы пояснить что-то для себя. Пожалуй, шансов попасть в архив у такого человека нет никаких. Но, предположим, ходатайство вы получили, и работа в архиве вам разрешена. Значит ли это, что теперь вам удастся изучить все необходимые документы? К сожалению, нет. В цитированных уже мною правилах говорится, рукописи не выдаются в случаях несоответствия их теме, над которой работает исследователь». Реализуется этот пункт так. Каждое поданное вами требование рассматривается кем-то из руководства архива. Кто-то решает, то ли на основании неведомых вам инструкций, то ли по собственному разумению, выдать вам или нет просимый документ. В моей архивной практике были, наверное, сотни случаев, когда мне отказывали выдачу материалов. Приведу пример. Первые годы после университета я собирался писать и даже отчасти написал дизертацию о Крамзине как теоретике русского консерватизма. Для работы мне нужны были не только бумаги Крамзина, но и целый ряд других материалов и документы, характеризующие внутреннюю политику Александра I, и масонские трактаты, и рукописи самого Крамзина, и следственные дела декабристов, и переписка современников. Мог ли я получить все это по ходатайству, где указана тема? политические и общественные воззрения Карамзина? Конечно, нет. Многое, например, рукописи самого Карамзина, мне выдали беспрепятственно, а со многим происходил затор. Стандартные ответы не соответствуют теме или в документы нет сведений об интересующем вас лице и так далее не могли меня удовлетворить, как и не удовлетворили бы ни одного здравомыслящего специалиста. Есть или нет мог решить только я и только после знакомства с документом ведь иногда самые, казалось бы, косвенные данные могут натолкнуть на мысль, которая становятся центральной в работе. Я спорил, доказывал свою правоту, но обычно без результатов. Ведь формально эти материалы действительно не были связаны с Крамзиным. Из этого положения можно было пытаться выйти двумя способами. Либо получить ходатайство по каждой отдельной теме, отдельно по масонству, отдельно по декабристам, отдельно по внутренней политике — либо по одной теме, но сформулированной так широко, что под нее попадало бы большинство нужных мне материалов. Но какое учреждение решилось бы дать мне ходатайство по нескольким темам? Спасибо, что по одной-то дали. А со слишком широкой темой, например, карамзин и его время, могли просто в архив не пустить. На такие темы не косятся, разве что у докторов наук. Значит, снова тупик. Справедливости ради надо признать, что в случае с карамзином мое положение было еще сравнительно благополучным. Большинство просимого мне все таки выдавали. Куда хуже пришлось бы мне, если бы я специализировался на более поздней эпохе, опубликованных источников, по которой гораздо меньше, и, следовательно, нужда в архивах гораздо больше. Мне бы пришлось постоянно сталкиваться не только с невыдачей отдельных документов, но и с недоступностью целых фондов, целых корпусов материалов. Опять приведу пример из собственной практики. Кстати, он косвенно отражен в деле. К 1980-му Блоковскому я хотел подготовить несколько заметок. Одна из них — о восприятии известного Блоковского доклада в Санкт-Петербургском религиозно-философском обществе, о полемике вокруг доклада о людях, присутствовавших на заседаниях. Опубликованные материалы были мной обработаны, остались рукописи. Но тут выяснилось, что не только значительная часть документов, но и описи фондов, таких видных деятелей общества, как Мережковский, Струвы, не могут быть выданы, они закрыты. То есть я даже не имею права знать, какие материалы в этих фондах содержатся. В результате наполовину сделанную работу пришлось оставить. И как записано в протоколе допроса одной из сотрудниц издания, куда я предлагал свои заметки о блоке, рукопись не была представлена в редакцию по неизвестным причинам. Причины, как видите, просты. Хорошо еще у меня сохранились выписки из описи с тех времен. Вернее, с того периода, когда доступ к материалам был полегче. Кое-что мне все-таки удалось выписать и получить, так что я хоть и не написал заметку, но что-то выяснил для себя. Но что бы было, если бы я решил заняться какими-нибудь другими, не связанными с известными именами сюжетами из этой же предреволюционной эпохи. Земским движением, например, или провокаторами в революционной среде, например, или личностью последнего царя. Да, мало ли чем еще. Ситуация, в которой я оказался бы, могла бы быть сравнима разве что с нелегкой совершенно карикатурной ситуацией, в которой нередко оказываются в наших архивах. Мне и самому приходилось это наблюдать. Зарубежные историки, специалисты по России конца 19 XIX — начала XX века. С томлением, упованием мне пришлось бы ждать, принесут мне сегодня или нет заказанные накануне рукописи и радоваться каждому выданному документу как неожиданно щедрому подарку. Ну а заинтересуйся я историей советского периода, Все ровно чем НЭПом, коллективизацией, военным коммунизмом или взаимоотношениями церкви и государства, попытки мои получить доступ к соответствующим фондам будут здесь заведомо причины на провал. Еще раз уточняю, я говорю о себе и о таких, как я, рядовых историках, работающих самодеятельно, ну то есть не связанных с планами и заданиями каких-нибудь научных учреждений литературоведам и историкам искусства несколько легче, но не намного. В нынешнем судебном заседании вряд ли имеет смысл обсуждать, для чего понадобилось создание искусственной и часто непреодолимой преграды между исследователем и документом, чем вызвана эта засекреченность документов русской истории. Но одно мне кажется очевидно: следствием системы ходатайств, системы специального хранения, особого хранения, ограниченного пользования. Системы произвольного решения архивным администратором, что выдавать, а что не выдавать исследователю, следствием всего этого является сокращение работ, основанных на неопубликованных документах и сужение круга изучаемых проблем и отталкивание от науки людей, занимающихся ею независимо от утвержденных каким-либо инстанциям планов. И в конечном счете, вся эта система мер по ограничению доступа к первоисточникам. Подлинная историческая информация создает удобную почву для неверного и даже намеренно извращенного толкования русского исторического процесса. Система эта нуждается в изменении. Я, конечно, не считаю, что в архив следует пускать каждого случайного человека или что рукописи следует выдавать человеку, не обладающему навыками работы с ними. Но это препятствие легко устранимо. Ходатайство можно заменить собеседованиями, в которых легко выясняется компетентность желающего попасть в архив. Умению обращаться с рукописью также обучить нетрудно. Для этого при архивах могут быть организованы специальные курсы. Кстати, это было бы полезно и 60% профессиональных исследователей, с которыми я сталкивался в архивах. Но что должно быть отменено решительно, это какие бы то ни было ограничения в выдаче материалов, кроме, конечно, особых случаев, перечислять которые сейчас нет нужды. Но применительно к разбираемому уголовному делу только эти перемены создадут условия, в которых не будет места ни ухищрениям при унизительном выпрашивании ходатайств для доступа в архивы, ни попыткам получить этот доступ при помощи подложных ходатайств. Исчезнет, следовательно, сама возможность выдвижения обвинений, аналогичных тем, которые предъявлены сейчас мне». Мне кажется, что по этой последней причине именно данный суд должен обратить внимание Главного архивного управления и Министерства культуры, которым подчинено большинство архивов и рукописных отделов библиотек, на необходимость пересмотра некоторых пунктов правил, разработанных хранилищами рукописей для читателей. С просьбой сделать соответствующее представление я и обращаюсь к суду. Еще одно. Я отдаю себе отчет в том, что арест, суд и заключение будут иметь самые серьезные последствия для моей судьбы как историка. Наверное, возникнут еще большие трудности с публикациями. Признаки эти я обнаружил уже сейчас при ознакомлении с делом в письме прокурора заместителя директора Института русской литературы Академии наук СССР Пушкинский дом Изуитова. Письмо, среди прочего, содержит перечень статей, сданных мною в готовящемся Институтом словарь русских писателей 18 века и заканчивается фразой при необходимости статьи Рогинского могут быть изъяты из состава словаря. Какую необходимость имеет в виду иезуитов, не очень ясно. Но готовность принять меры на лицо И вряд ли он единственный из руководителей научных учреждений так среагировал на мой арест. Но трудности с публикациями, которых у меня, впрочем, и так немного, не стоят внимания в сравнении с другим, с возможным запрещением в будущем заниматься в библиотеках и архивах, это мера пресечения не предусмотрена в Уголовном кодексе, но, боюсь, именно она станет тем довеском, который прибавит по собственной инициативе руководство этих научных учреждений к приговору сегодняшнего суда. Может показаться, что мои опасения преувеличены, но я хорошо помню 1979 год, когда, уволенный из одной школы рабочей молодежи я не мог устроиться ни в какую другую, хотя формально преподавательских прав лишь он не был. Кто может поручиться, что сейчас, после исключения из числа читателей публичной библиотеки и всего, что за этим последовало и последует, нечто подобное не произойдет и с другими библиотеками. Конечно, отстранить человека от занятий историей невозможно, не то что оторвать его от учеников, но все равно трудно представить что-нибудь более тяжелое и болезненное для меня, чем этот возможный запрет? Есть и другая сторона моих будущих отношений с архивами и рукописными отделами библиотек. Удивительная готовность и быстрота, с которыми были представлены следствия архивами документы, справки о моей работе, листы использования, рукописей, перечни всех материалов, мною изученных в архивах. Достаточно сравнить эту оперативность со сроками выполнения архивами, например, микрофильмированных копий, которые заказывают исследователи. Очень уважаемое учреждение «Географическое общество» занимается сбором материала обо мне и результат расследования пересылает в прокуратуру. Почетный Саратовский университет тоже проявляет инициативу, отправляя в ответ на запрос географического общества образцы почерка бывшего декана исторического факультета Герасименко. И это не вызывает ни у кого и ни тени удивления. Можно было бы продолжить разговор об этой ненаучной деятельности научных учреждений. Скажу только, что разве не было бы естественным, если бы директор публичной библиотеки вызвал бы для разъяснения своих недоумений меня, ведь я, будучи в течение 20 лет читателем библиотеки, кажется, имею на это право. Или ученый-секретарь географического общества, обнаружив мою фамилию в справочнике Академии наук СССР, далее обратился бы ко мне, а не в прокуратуру. Конечно, я понимаю, что публичная библиотека — это не только начальник спецдела Фегин, а географическое общество — не только ученый-секретарь Синчура, а Пушкинский дом — не только заместитель директора и езуитов. Я понимаю, что там работают и другие, очень достойные люди. Но мне все равно тяжело и неприятно будет посещать эти заведения. Наконец, последнее. В приказе по публичной библиотеке одним из мотивов лишения меня читательских прав была названа публикация без ведома отдела рукописей нескольких писем из архива дома Плеханова в иностранном издании. Я не припомню случая, да и вряд ли был таковой чтобы аналогичная мера была применена к какому-нибудь автору диссанционированной публикации в советском журнале. Но такова логика дирекции публичной библиотеки. С такой же логикой столкнулся и наследствие. Хотя, казалось бы, для обвинения по 196-й статье Уголовного кодекса РСФСР должны быть равно безразличны или, может быть, равно интересны и советские и зарубежные публикации но было очевидно, что именно зарубежные имеют для следствия какое-то особое значение. И вот еще раз я столкнулся с этой же логикой на суде, где свидетель Синчура прямо указал, что ценность документа зависит от того, где он был опубликован. Достаточно сказать, что в предъявленном мне 10 ноября 1981 года при закрытии дела обвинений цель моих архивных занятий была определена как, цитирую, публикация архивных документов в зарубежных изданиях. И только после моего замечания в формуле появилась вставка и советских, перешедшая затем и в обвинительное заключение. Но при этом в постановлении о передаче моего дела в КГБ для, цитирую, «рассмотрение и принятие соответствующих мер части материалов сборника «Память» изданного в Нью-Йорке и переданного следствия Управлением по охране гостайн в печати, тетради с выписками нескольких книг, Формула сохранилась в прежнем виде, только зарубежные издания. Попытке обосновать мою причастность к ним была, как известно, посвящена целая экспертиза, да и на допросах этот сюжет был едва ли не основным. Я не буду здесь, как, впрочем, и в любом другом месте, обсуждать вопрос, имел или нет я отношение к каким-либо публикациям исторических документов за рубежом. Я не стану говорить об этом вовсе не из-за стремления что-то скрыть, Просто для меня публикации в отечественных изданиях не противопоставлены публикациям за границей. Документ, точно воспроизведенный и беспристрастно откомментированный, остается документом, вне зависимости от того, где и кем он был опубликован, потому что существует единая русская культура, существуют исторические и литературные архивы, являющиеся достоянием этой культуры. И только свободное изучение этих архивов и свободная их публикация помогут нам узнать правду о нашем прошлом. Таково мое отношение к основным вопросам, поднятым на суде. Последнее: мне хочется выразить чувство глубокой неловкости перед прошедшими в этом деле свидетелями, уважаемыми учеными и коллегами Пугачевым, Лурье, Егоровым, Бучиной, Матвеевой. Мне также больно за все то, что пришлось пережить в связи с этим делом человеку, которого я мало знаю лично, но очень уважаю, бывшей заведующий УР ГПБ Курбатовой, которой я приношу, прошу это передать, свои глубочайшие сожаления. Далее благодарности друзьям, близким. Эти дни были праздником для меня, потому что я видел не праздную толпу, пришедшую на спектакль, а по-настоящему близкий мне круг людей. Я прошу простить мне мою, возможно, не вполне вразумительную речь, но условия жизни, в которых я нахожусь в последнее время, 9 человек на 8 квадратных метров, не способствуют сосредоточению моих мыслей. Пожалуйста, не волнуйтесь за меня. Скоро мы сможем писать друг другу письма. А вообще, время быстро летит.
0: Приговорен Народным судом Октябрьского района Ленинграда к четырем годам исправительно-трудовой колонии. В 1981-1985 годах отбывал срок в лагерях Коми, АССР, Мурманской и Кировской областях. После освобождения в августе 1985 года возобновил научно-исследовательскую работу. Полностью был реабилитирован в 1992 году. В 1988 году Рагинский стал одним из основателей историко-просветительского правозащитного и благотворительного общества Мемориал.